0: Olá a todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Falando Baleias. No último episódio, nós terminamos com o desejo do professor Marcos de expandir o estudo e o conhecimento dos cetáceos pelo estado de São Paulo. Então preparem-se, porque aqui vão algumas informações sobre as diferentes espécies de cetáceos. E para isso, eu vou voltar um pouquinho no passado e contar histórias que aconteceram na Costa Paulista entre 1994 e 2001. Em 1994, foi anunciada no rádio a presença de uma baleia encontrada morta no município de Mongaguá, na Baixada Santista. O animal tinha dois metros e meio de comprimento, com a coloração quase completamente negra e a cabeça arredondada e poucos dentes. As pessoas que moravam próximas àquela praia tinham muita curiosidade sobre aquele registro, e acabaram por retirar a nadadeira caudal do animal e abrir seu ventre para ver como ele era por dentro. A prefeitura, na época não muito acostumada com esse tipo de evento, decidiu rapidamente que seria feita uma necrópsia numa clínica veterinária particular. A decisão foi tomada às 13 horas e o trabalho tinha que terminar às 17, quando a clínica iria fechar. Às 18 horas, chegou uma Kombi do Museu do Mar de Santos, que levou a estrutura esquelética do animal para um terreno. Por alguns dias, ela foi trabalhada pelo taxidermista Sebastião Medeiros, que atuava junto ao Instituto de Pesca de Santos. Tratava-se de uma fêmea de uma orca pigmeia. Elas ocorrem em águas tropicais e subtropicais de todas as bacias oceânicas do mundo, e habitam áreas mais fundas. Por isso, a sua presença em Mongaguá é considerada rara. Eu falei aqui que ela tinha uma cabeça bem arredondada. Vocês lembram da ecolocalização que eu mencionei lá no primeiro episódio? Bom, acima do crânio dos odontocetos, a gente encontra uma estrutura gordurosa conhecida como melão. O melão é quem direciona as ondas sonoras produzidas pelos cetáceos, e que depois serão recebidas de volta, orientando os animais mesmo em regiões profundas e sem luz. As orcas pigmeias se alimentam de peixes e lulas, que são capturadas com o auxílio de 20 a 25 dentes em média. São animais mamíferos sociáveis e que vivem em grupos compostos por 10 a 50 indivíduos. E aqui fica uma dica para você que quer visualizar um pouco mais sobre essa nossa história. O esqueleto dessa baleia continua exposto. É só você visitar o Museu do Mar em Santos, que você pode encontrar essa mesma estrutura esquelética da nossa orca pigmeia, estudada em 1994. O próximo registro que eu vou falar aconteceu em 1993. Dessa vez, o odontoceto encontrado tinha cerca de 6 metros e apareceu boiando no canal de São Sebastião. E com 6 metros, aquela carcaça sim chamou a atenção de moradores locais. Propuseram que fosse utilizada como adubo e até mesmo para uma escultura pós-moderna. No final das discussões, a carcaça foi enterrada pela Fundamar, uma organização não governamental local, com o auxílio de uma máquina escavadeira. Isso porque os pesquisadores queriam resgatar a ossada desse animal, depois que fosse decomposto. Em 1994, abriu-se uma vala de cerca de 3 metros de profundidade para procurar os ossos do estranho cetáceo, que ainda não tinha sido identificado. Naquele momento, a carcaça ainda não tinha se decomposto por inteiro, e estava uma bela de uma maçaroca. Até encontrarem o crânio foram dois dias. E o crânio é a chave central para a identificação dos cetáceos. Tratava-se de uma baleia bicuda de Arnaud. Essa espécie tem distribuição restrita a águas frias, polares, subpolares e temperadas frias do Hemisfério Sul. Indivíduos adultos dessa espécie chegam a atingir entre 8 e 9 metros de comprimento. Eles apresentam apenas dois dentes na mandíbula. Também se organizam em grupos com mais ou menos 6 a 15 indivíduos. A sua ocorrência em São Sebastião, portanto, é bastante rara. Essa história também termina com um convite. Existe um museu na Praia Grande de São Sebastião, em um local conhecido como Balneário dos Trabalhadores. E lá está ela, pendurada no teto com toda a sua estrutura esquelética. E para o nosso último registro de hoje, vou contar para vocês de um exemplar bastante decomposto de uma baleia bicuda de gervá. Um cetáceo que pode alcançar 5 metros de comprimento. Essa espécie ocorre principalmente em áreas tropicais, subtropicais e temperadas, mas nunca havia sido registrada na costa brasileira. Restos dessa baleia foram encontrados em um costão rochoso em São Vicente, em 2001. E o mais legal dessa carcaça é que ela foi inicialmente analisada por estudantes de graduação, o primeiro grupo sobre estudos de cetáceos que atuou na Baixada Santista, que ficou conhecido como SEMAN, que significa Centro de Estudos sobre Encalhes de Mamíferos Marinhos. Nele estavam os biólogos Emerson Zampiroli, André Vicente e Fernando Alvarenga. No ano seguinte, o crânio já tratado foi identificado como um exemplar da baleia bicuda de Gervá, o primeiro registro dessa espécie para o Brasil. E para terminar o episódio de hoje, vou fazer um agradecimento especial a taxonomistas e taxidermistas, que foram tão importantes para essas histórias. Grupos de animais com mesmas características e histórias evolutivas semelhantes podem ser agrupados no que os cientistas chamam de taxons, portanto, cientistas taxonomistas são aqueles que se ocupam na identificação e ordenamento ou classificação das diferentes espécies. E para isso, nós precisamos saber as características específicas de cada grupo e de cada espécie. Já os taxidermistas são profissionais responsáveis pela taxidermia dos animais. O que, se a gente pensar na origem grega da palavra, significa dar forma à pele. Esses profissionais, além de cientistas, são artistas, que preservam restos de animais para que possam ser estudados no futuro ou expostos em exibições educativas. Muito obrigada e até o próximo episódio.